0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans le Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire que nous allons consacrer aujourd'hui à Napoléon. Napoléon parce que on va célébrer, si j'ose dire, le, le 200e anniversaire de sa mort, le 5 mai 1821. Euh, Balzac écrivait « Qui pourra jamais expliquer ?» peindre ou comprendre Napoléon, un homme que l'on représente les bras croisés et qui a tout fait. Et voilà pour Balzac. Euh, un de ceux qui peut nous permettre de mieux expliquer, peindre ou comprendre Napoléon, c'est Patrice Guénifé, que je remercie vivement d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Patrice Guénifé, vous êtes l'auteur d'une somme sur Bonaparte en attendant celle que vous préparez sur Napoléon. Sur Napoléon. Et vous êtes aussi l'auteur plus récemment d'un livre sur Napoléon et de Gaulle qui vient de paraître aux éditions, dans, les, dans le livre de poche. Alors, euh, Balzac, évidemment, représente euh, sa génération et donc, qui était encore dans l'admiration de Napoléon et de son œuvre. Aujourd'hui, on est plutôt tourné vers la critique à l'occasion de ses commémorations ou de cet anniversaire critique qui a évidemment évolué au fil du temps, puisque hier, peut-être, on reprochait davantage à Napoléon d'avoir laissé la France plus petite que lorsqu'il l'avait saisie. D'autres temps, on a pu lui reprocher aussi d'être un tyran, ce qu'il a été lorsqu'il était empereur. Aujourd'hui, le regard se tourne bien davantage sur la période de l'abolition de l'esclavage que Napoléon a rapporté, puisque Napoléon a rétabli l'esclavage aux Antilles. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnalités et de fractions de l'opinion publique considèrent qu'il ne faudrait pas célébrer Napoléon à l'occasion de 200 centième anniversaire de sa de sa mort. Je vais peut-être laisser Jean-Claude Casanova poser, oui. vous poser les, les premières questions. Jean-Claude Casanova.
1: Oui, si on, on discute sur la commémoration. On est venu à un président de la République qui, comme certains de ses prédécesseurs, est plus favorable aux commémorations. Donc, on est dans une période, si j'ose dire, normale puisque la période Chirac a été le refus de toute forme de commémoration. Nous n'avons pas commémoré Austerlitz, alors que les Anglais commémoraient Trafalgar et que nous les aidions à commémorer Trafalgar. Mmh. Mais dans la commémoration, c'est normal. Il y a un examen des, de, de ce qui est bien et de ce qui est moins bien ou de ce qui est mal, donc... Euh, l'idée est de faire surgir un jugement synthétique et le plus proche possible de la vérité et puisqu'on commémore c'est de retenir ce qui mérite d'être admiré ou d'être imité. Et en ce qui concerne Napoléon, évidemment la, la critique porte sur un certain nombre de points, mais est venu au premier plan, ce qui d'une certaine façon est très anachronique, non pas que le problème soit négligeable, mais c'est anachronique si on se reporte à l'époque, je crois, et là il faut interroger notre ami Guénifé, est venu au premier plan le problème de l'esclavage.
0: Patrice Guénifé. Oui, tout
1: d'abord, euh, commémorer n'est pas
2: célébrer et toute commémoration euh, s'accompagne en effet d'un examen du, du positif et du passif euh, d'un bilan qui s'inscrit dans l'histoire, donc il n'y a pas de bilan euh, entièrement positif et de bilan il peut y avoir des bilans entièrement négatifs mais pas entièrement positifs si vous prenez euh, par exemple la lutte contre le nazisme, elle était absolument euh, légitime du point de vue euh, moral et pourtant la victoire euh, sur le nazisme est passée par des actes euh, qu'aujourd'hui on condamnerait moralement comme les bombardements aveugles sur les villes allemandes, etc. etc. Donc la commémoration tient à la grandeur d'un épisode dans l'histoire d'un peuple ou dans l'histoire universelle, plus euh, qu'au qu plus et au moins... Euh, particulier euh, euh, du, du bilan précis de l'acteur en, en question. Alors, concernant Napoléon, bien sûr, il a un bilan euh, mitigé. Il a toujours eu des ennemis tant à gauche qu'à droite. À droite qui lui reprochait l'assassinat du duc d'Anguin et à gauche qui lui reprochait d'avoir trahi les principes et les acquis de, de la Révolution. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'invasion de, de la morale dans le discours euh, historique et au fond, euh, l'abolition de, de l'histoire euh, dans le jugement moral fait que ce qui ressort, c'est la question de, de l'esclavage. Je dois dire à cet égard que c'est une, une vision euh, euh, de Borgne hein, parce qu'on pourrait mettre sur le même plan moral dans l'autre plateau de la balance, l'émancipation des Juifs qu'il a conduite non seulement en France, où il a donné un contenu euh, précis aux lois révolutionnaires, et qu'il a euh, promu dans toute euh, l'Europe, partout où sont passées ses armées, au point qu'au XIXe siècle, vous savez, dans les, dans les ghettos de, de Russie, d'Ukraine et de Pologne, euh, une rumeur courait que Napoléon allait revenir et rétablir le temple de, de Jérusalem. Oui, il le
1: monde dans son pamphlet antisémite, dit que Napoléon est juif.
2: Voilà. Et donc, le, le bilan euh, voilà, est mêlé, euh, contradictoire, et l'important, c'est de replacer les, les décisions qui ont été prises, bonnes ou mauvaises du point de vue de la morale, dans leur contexte euh, historique. Et pour rester avec l'affaire de, de l'esclavage, c'était une affaire extraordinairement compliquée à cette époque, parce qu'il y avait un consensus euh, européen uniquement européen sur les étapes de l'abolition, abolition de la traite d'abord, abolition de l'esclavage éventuel ensuite, ou bien la possibilité de le laisser s'éteindre à partir du moment où il n'y aurait plus d'arrivée d'esclaves venus d'Afrique. Mais le problème, c'était un peu comme à l'époque du désarmement dans les années 70 qui commence. Et là, plus personne n'était d'accord car aucun État n'avait confiance dans les autres avec la crainte que ses intérêts commerciaux soient particulièrement lésés s'il prenait l'initiative d'une abolition que les autres ne suivraient pas. Alors la révolution a aboli unilatéralement l'esclavage en 1994... Moins pour des raisons morales que pour des raisons politiques, puisque la guerre avait éclaté avec l'Angleterre. Et donc c'était un coup porté aux Anglais, dont l'économie coloniale était fondée, sur l'esclavage notamment à la, à la Jamaïque. Alors quand Napoléon signe la paix éphémère avec les Anglais en 1802, c'est une paix qui concerne le domaine maritime. Les belligérants se restituent leur conquête. Et ça signifie que les belligérants doivent remettre ces conquêtes dans l'état où elles étaient avant le déclenchement de la guerre. Et comme le déclenchement de la guerre a eu lieu en février 93, cela signifie que la France était invitée à rétablir le régime colonial tel qu'il était auparavant, car en effet les Anglais étaient terrorisés à l'idée d'une contagion du mouvement abolitionniste en Jamaïque, où vivaient des, des dizaines et des dizaines de milliers d'esclaves. Alors est-ce qu'il avait une autre solution alors, peut-être aurait-il pu s'entendre, d'ailleurs lui-même à sainte hélène a reconnu qu'il avait fait une erreur, avec Toussaint Louverture, le, le chef de l'indépendance euh, de d'Haïti de, euh, à l'époque, qui, qui contrôle bien l'île, et qui avait, ce qu'on sait peu, euh, troqué le régime de travail servile contre un régime de travail forcé pour les populations noires, de manière à reprendre la production dans les plantations. Mais Bonaparte n'avait pas confiance en Toussaint parce qu'il se demandait si Toussaint, une fois aux commandes de l'île avec son assentiment, allait rester fidèle à la France ou basculer du côté anglais. Et c'est le moment où Bonaparte s'apprête à prendre possession de la Louisiane que lui ont cédé les Espagnols. Et donc il craint d'avoir un ennemi de plus sur son flanc sud qui couperait ses relations, ses communications avec la Nouvelle Orléans. Donc ce sont des raisons non pas morales mais politiques, qui ont décidé du rétablissement de l'esclavage. Alors, bien sûr, la décision a été désastreuse, puisqu'elle a entraîné la perte euh, pure et simple euh, de Saint-Domingue. Avait-il un autre choix à ce moment-là euh, Je n'en suis pas sûr, d'autant plus que l'idée d'un régime mixte, la Martinique esclavagiste, la Guadeloupe et Saint-Domingue abolitionniste, ne pouvait pas tenir dans, dans les faits. Il aurait fallu choisir un parti ou l'autre, soit rétablir et ainsi satisfaire les Anglais, soit abolir et ajouter un motif de plus à la querelle franco-anglaise. Donc là, c'est une, une décision complexe, euh, certes euh, condamnable certainement euh, moralement, mais comme peut l'être par exemple la, la brutalité de la guerre euh, euh, conduite en Espagne, comme l'est par exemple le massacre des prisonniers turcs à Jaffa lors de l'expédition d'Égypte. Mais euh, c'est une
1: décision qu'il faut euh, restituer dans son contexte.
0: Merci, voilà pour ce contexte, Patrice Ganifet Jean-Claude Casanova, vous vouliez ajouter
1: euh, d'une part, pendant les 100 jours, il a aboli l'esclavage et la traite, et qu'après 1800. Euh, 1804, après la rupture de la paix d'Amiens si vous voulez, nous perdons nos colonies d'une voilà. certaine façon le, le, comme nous perdons la guerre maritime donc pratiquement, si j'ose dire il n'a pas pratiqué l'esclavage il l'a rétabli mais la France avait perdu le contrôle de ses îles, ses
0: colonies. Je voudrais en venir aussi à un autre aspect de, de, de Napoléon qui est souvent évoqué, parce qu'on dit souvent que les structures euh, politiques, pas politiques, mais administratives du pays, l'ossature et notamment la centralisation du pays, sont largement dues à la période du consulat et de, de l'Empire. Alors, que reste-t-il de, de ce qui pouvait apparaître comme de la modernité à l'époque et qui aujourd'hui paraît au contraire euh, Parfois, souvent, un, un poids sur euh, les épaules de l'organisation administrative de la France. Patrice Guénifé
1: Oui,
2: écoutez, il reste quand même beaucoup de choses, parce que le, le cadre général de la, de la vie collective en France euh, reste fait, composé par les institutions qui ont été... Euh mise en place à partir de 2800, Notre organisation judiciaire, effectivement notre organisation administrative, euh, une partie de notre système euh, d'enseignement, une bonne partie du code civil reste en vigueur, il est bien normal qu'il ait évolué, qu'il ait été euh, révisé, réformé, puisque la société a, a changé. Euh, Dieu merci, donc il est, il est tout à fait normal que, le, que la loi ait tenu compte de ces évolutions, mais il reste une grande partie de, de l'héritage et assurément, si nous supprimions tout l'héritage napoléonien d'un coup eh bien, nous, nous vivrions dans un monde fort différent, y compris d'ailleurs visuellement, puisque à Paris vous êtes au milieu du monde napoléonien, au moins dans le centre de, de Paris, euh, puisque la rue de Rivoli, euh, le Louvre les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe tout ça c'est lui euh, la numérotation des rues par exemple les, les trottoirs euh, toutes choses qui, qui nous sont familières, donc il reste une grande partie de, de son héritage et il est vrai que euh, la tradition euh, libérale, mais n'a pas attendu aujourd'hui pour critiquer la centralisation euh, excessive. Et là-dessus, il faut relire les pages... Euh terrible qu'a écrit qu Taine sur la centralisation française. Alors on peut dire que dans ce domaine, il a il a plus été un héritier qu'un qu novateur, puisqu'au fond, il met en pratique, il met, il réalise, il met en place les, ce qui avait été l'inspiration le, et les rêves des grands ministres réformateurs de la monarchie au XVIIIe siècle, dont il est l'héritier. Et il est vrai que cette administration, cette centralisation, a eu des, des avantages et des inconvénients. Côté avantages, elle nous a permis de traverser euh, deux siècles de chaos politique, euh, par exemple le 19e qui est ponctué de, de révolutions, et pendant que l'État euh, s'effondre euh, périodiquement, l'administration tient. Alors aujourd'hui, on en voit les, les inconvénients davantage, mais peut-être aussi parce que la, la tutelle de, de l'État sur l'administration s'est considérablement affaiblie, et peut-être aussi parce que la, la qualité du, du personnel euh, s'est amoindrie. Et dans ce sens, l'administration d'aujourd'hui telle qu'elle fonctionne, et on le voit bien avec la crise du, du Covid, euh, n'est pas l'administration napoléonienne dont le maître mot était euh, rapici, rapidité et efficacité.
0: Jean-Claude Casanova.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, il y a une formule célèbre sur Napoléon, on dit c'est un professeur d'énergie, et son administration était une administration extraordinairement efficace. Il avait un sens euh, du commandement et de la rapidité, le temps comptait énormément à ses yeux, et c'est une vertu qui s'est perdue dans l'administration française. C'est comme si, d'une certaine façon, les défauts de l'ancien régime revenez, la complexité des structures, le, la compétition entre les administrations, etc. Il y a une déperdition de l'énergie qui est extraordinaire quand on regarde historiquement le nombre des fonctionnaires s'accroît et l'énergie décroît, si vous c'est incontestable. Les deux, parce que vous savez que le
2: ministère des Affaires étrangères fonctionnait avec moins de 100 fonctionnaires. Voilà. C'est-à-dire que la, la, les petites dimensions de cette administration si puissante en termes de, de compétences et de pouvoir étaient exercées par un petit nombre d'hommes. Et donc l'activité et l'énergie étaient en proportion inverse du nombre des fonctionnaires. Donc, sans doute le, le nombre des fonctionnaires dans la France
1: du XXe siècle a gonflé d'une manière tout à fait déraisonnable.
0: Jean-Claude Casanova
1: oui, mais si j'ose dire, là, nous, nous sortons de Napoléon, nous sommes dans, dans l'évolution historique... Là. Je pense que ce qui a provoqué l'extension de l'État en France, ce sont les contraintes de la politique étrangère. À vrai dire, on regarde trop l'histoire de France dans son fonctionnement interne, mais les étapes décisives qui modifient fondamentalement le système français sont 1815, 1870, 1914, 1940. C'est-à-dire que l'État est obligé de... Euh, pour, pour assumer ce rôle extraordinairement difficile, si vous voulez, de la position de la France en Europe, l'État est obligé de s'étendre, lui permet d'augmenter la fiscalité, lui permet, l'oblige à compenser socialement les sacrifices qu'il demande et l'extension de l'État, qui est une particularité française... Euh, et s'explique par la politique étrangère et par la situation de la France. Parce que si on regarde le nombre des fonctionnaires, la dépense publique et le nombre des fonctionnaires, l'État est plus puissant au XIXe siècle en Angleterre et en Allemagne. L'Allemagne se concentrant autour de la Prusse. Et, et la France est obligée d'accroître son État en raison de la de son infériorité extérieure, si vous voulez, et dans cette espèce d'élan, elle aboutit aujourd'hui à un État qui est beaucoup plus important en France qu'il ne l'est en Allemagne ou en Angleterre.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Vous écoutez Commentaire, Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani, nous sommes avec Patrice Guénifé et nous parlons de Napoléon, Napoléon dont, dont nous allons, pardon, commémorer et non pas célébrer le 200e anniversaire de la mort, le 5 mai 1821. Peut-être pouvons-nous parler, avant de clore cette conversation, Patrice Guénifé, de de l'aspect presque mondial ou mondialisé de la politique de Napoléon avec peut-être deux dates dans notre histoire, l'une qui n'est pas napoléonienne, qui est 1763, c'est-à-dire la, la, la perte, enfin la défaite française de 1763, et celle de 1815. Évidemment, ça me fait penser que François Mitterrand, lorsqu'on lui parlait de la grandeur de la France, on lui opposait constamment la grandeur de la France, il disait « Mais la grandeur, à quelle date la situez-vous 1802 ou 1815 ?» et Donc euh, voilà, peut-être, Patrice Guénifé, de quoi de quoi réfléchir, en effet
2: Écoutez, en effet, il s'agit d'une... cette période... Où guerre de 70 ans entre euh, Anglais et Français euh, pour la domination euh, des mers et pour l'hégémonie euh, mondiale à cette époque, qui se déroule en trois manches. La première, la guerre de 7 ans, est, est perdue par les Français, qui prennent une, une revanche, une demi-revanche, parce que ça ne leur rend pas euh, leur domaine euh, colonial en Amérique, en soutenant l'indépendance américaine en 1783, qui est sans doute le, le moment de... De l'apogée de, de l'influence française, donc sous Louis XVI. Et puis la, la troisième manche, ça va être les guerres non seulement de Napoléon, mais avant lui de, de la Révolution, qui sera cette fois définitivement perdue par la France, et la France va passer le, le témoin de, la, de, de, de première puissance mondiale à l'Angleterre qui un siècle plus tard le passera aux états unis et aujourd'hui à la Chine. Donc effectivement une guerre de 70 ans qui a décidé du, du destin euh, du monde. Alors les deux premières manches euh, s'expliquent euh, militairement, la défaite de la France, euh, peut-être l'erreur du, du renversement des alliances, passer à l'alliance autrichienne, euh, la guerre d'indépendance américaine dans la France euh, joue fort bien sa, sa partie mais en sort très endettée. Et au fond, quand on va commencer la, la troisième manche, la France va se retrouver d'emblée en position de très grande infériorité parce qu'elle n'a plus, euh, du fait de l'endettement de l'État, du fait donc de l'insuffisance du budget consacré à la marine, du fait aussi de la révolution qui a détruit la, la discipline indispensable à la marine à cette époque, elle n'a plus de marine de guerre. En tout cas, elle a une marine de guerre, elle a des bateaux, elle a des marins, mais elle n'a plus l'encadrement nécessaire pour conduire victorieusement les, les campagnes. Et, et Napoléon, auquel on prête une, une toute puissance dans tous les domaines, au fond a été esclave et victime de cette insuffisance maritime. Et D'ailleurs, il n'arrête pas de pester contre, comme il dit, « mes imbéciles de marins ». Euh, qui ne sont pas capables d'arriver à l'heure à un hein, poids donné, etc., etc. Et jamais la France, malgré les efforts que Napoléon va consacrer à la recréation d'une euh, flotte n'arrivera euh, à, à suivre et à dépasser les, les Anglais, d'abord parce que la France manque de l'instrument de, de crédit qui permet aux Anglais de financer la guerre pendant 15 ans. Et elle leur coûte très cher, plus qu'à la France encore. Parce que les Anglais, non seulement doivent conserver une marine, en dépit des pertes, une marine de, de premier ordre, mais ils doivent aussi financer les coalitions qui sur le continent s'opposent à la France. Et ils vont y arriver grâce à leur système euh, bancaire, grâce à cette euh, Banque d'Angleterre qui joue très bien son rôle. Et Napoléon a essayé, euh, avec la, la Banque de France, la création de la Banque de France, de donner à la France euh, l'instrument de, de crédit qui lui permettrait de faire face à ses charges militaires, mais sans y parvenir. Donc il y a, il y a dans cette histoire qui est marquée du saut de, de la volonté, il y a aussi de la fatalité. Parce qu'on peut dire que dès 1805, en tout cas avec Trafalgar, la guerre est perdue. Elle va durer encore dix ans, Napoléon va déployer des, des prodiges de stratégie, il va engloutir des armées euh, dans une tâche finalement. Impossible, parce qu'il n'a plus les moyens de, de faire plier l'Angleterre. Il va croire, il va s'imaginer pouvoir le faire en fermant le continent au commerce anglais pour affamer l'Angleterre. Malheureusement, on ne peut pas fermer un continent comme, comme l'Europe, qui est avec des côtes découpées où la contrebande peut se faire un peu, un peu partout. Et la France a, a finalement perdu cette guerre de, de 70 ans, dont certains disent d'ailleurs. Il faudrait la faire commencer en fait aux guerres de Louis XIV et au moment où l'Angleterre entre dans ce qu'on appelait jadis le concert des nations.
0: Alors sans excuser évidemment les erreurs stratégiques que Napoléon a pu commettre, on peut peut-être aussi rappeler que ces guerres avaient aussi pour objectif d'en terminer avec la Révolution française et que Napoléon, vu de l'extérieur, était un peu vu comme le continuateur de cette révolution et que les monarchies voulaient absolument effacer de de, de, de France toute trace de, de ce qui avait pu être l'héritage révolutionnaire pour revenir précisément à un gouvernement d'ancien régime, Jean-Claude Casanova oui,
1: c'est tout à fait. D'ailleurs, les deux grands admirateurs de Napoléon sont deux grands allemands, c'est Goethe et Hegel, parce que d'une certaine façon ils sont reconnaissants à Napoléon de la modernisation, disons, de la, de la transformation de l'Europe, de l'apparition de la société civile. Et... Le paradoxe assez extraordinaire, c'est que le principal adversaire de Napoléon, même d'une certaine façon, le seul véritable adversaire de Napoléon, c'est l'Angleterre. Mais à l'intérieur de l'Angleterre, une partie de l'Angleterre seulement. C'est l'Angleterre de Pitt, c'est l'Angleterre c'est l'Angleterre des Tories, si vous voulez. Le, le parti Whig, le, le parti de Fox, le parti de Lady Holland, est en revanche, aurait été favorable à Napoléon s'il avait été... Euh, s'il avait été au pouvoir parce que d'une certaine façon il reconnaissait en Napoléon l'esprit du XVIIIe du siècle et, et le, le paradoxe c'est que c'est l'Angleterre réactionnaire c'est la droite anglaise qui anéantit Napoléon et c'est le libéralisme allemand, Goethe et Hegel qui applaudissent Napoléon
0: Patrice Ganifet quelques quelques mots avant de conclure. Est-ce que votre, cette période qui s'ouvre de commémoration, donc comment la, la regardez-vous Et puis, ce qui m'intéressait aussi, mais on n'a plus trop le temps d'en parler, c'est est-ce qu'il y a dans l'historiographie anglaise, britannique, des évolutions Est-ce que le regard a changé aussi, vu d'Angleterre, euh, sur Napoléon
2: Oui, depuis le livre d'Andrew Roberts, le, le regard a changé, il est plus favorables mais il l'a toujours été depuis la mort de Napoléon. Vous savez, les, les peuples euh, aiment d'autant plus les, les grands hommes de l'histoire qu'ils les ont vaincus. Et dans le cas anglais, ils sont d'autant plus euh, enclins à admirer Napoléon qu'il a été leur, euh, leur victime, au fond. Ce sont eux qui ont eu le, le dernier mot. Donc, l'historiographie anglaise n'est pas euh, foncièrement hostile à Napoléon, pas comme peut l'être par exemple l'historiographie euh, espagnole. Où Napoléon reste comme la, la figure de, de l'antéchrist et du et du diable. En Angleterre, pas du tout. Et les Anglais, nous leur devons une connaissance de, de premier ordre, de, de tout ce qui est militaire et guerrier dans l'histoire de Napoléon, parce que c'est la grande force de l'historiographie anglaise de, de, de savoir faire de, de l'histoire militaire, ce que les Français, malheureusement, euh, savent beaucoup moins bien faire. Donc le, le regard n'est pas, pas hostile. Et puis les, les Anglais ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas les mêmes problèmes avec, euh, avec l'histoire en général, ni avec leur histoire en particulier. Et par exemple, les, les pontons, les prisonniers français entassés sur les pontons, ça, ça n'entache ne, ça pas la mémoire de ces événements. Ils ont un regard plutôt apaisé sur leur histoire et c'est ce qui nous rend les Anglais si sympathiques. Alors qu'ici, l'histoire est un champ de bataille, la mémoire de l'histoire est un champ de bataille permanent.
0: Voilà, nous allons conclure sur ces mots de Patrice Guénifé. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Jean-Claude, vous vouliez peut-être dire un dernier mot, peut-être Jean-Claude non, je suis
1: entièrement d'accord avec ce qu'on dit, Guénifé, mais vous avez cité Balzac en, commentant, en commençant, et après tout, si vous voulez, j'ai cité Hegel et Goethe, mais Victor Hugo, Stendhal, Chateaubriand, et maintenant Churchill, admire Napoléon, et peu importe si Tartempion...
0: <rire> non, Napoléon. mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup de critiques aujourd'hui, enfin à l'approche de cette commémoration, mais il y a aussi une profusion de livres absolument invraisemblables oui. qui surgissent à nouveau, qui sortent à nouveau. Mais pour ce qui nous concerne, nous, nous recommandons évidemment chaleureusement le, le livre que Patrice Guénifé a consacré à Bonaparte et qu'il a consacré plus récemment donc à Napoléon et De Gaulle. Pour ce qui nous concerne, donc, merci de nous avoir prêté attention aujourd'hui, Jean-Claude Casanova et moi-même. Vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.